0: Oi, eu sou a Beatriz Ibeiro, a Bia. Oi, eu sou a Giovanna Romagnoli, mas todo mundo me chama de Poli. E esse programa é para quem gosta de informação especializada e um tempero para lá de marcante. Aumenta o volume porque está começando a revista de gastronomia vegana que destrói mitos, propaga conhecimento e desperta novas sensibilidades.
1: A revista Bem Comida aborda um tema especial a cada edição. Sobre ele, trazemos informação, dicas, análise de especialistas e uma receita deliciosa, barata
0: e fácil de preparar. A discussão se estende também à conversa com convidados especiais, escolhidos por terem alguma relação, qualquer que seja, com o tema do episódio. Para encerrar, o nosso programa traz as últimas notícias que movimentaram o universo vegano na semana. O tema do nosso programa de hoje é leite vegetal. Por isso, conversamos com especialistas sobre a importância do cálcio para a saúde. Embora ele seja o principal atrativo do leite de vaca, pode ser encontrado também em variações do produto. Uma delas é o leite vegetal que vamos ensinar você a fazer. Além de saudável e nutritivo, ele custa menos de
1: 5 reais. Hoje você acompanha também uma entrevista com a Bárbara Miranda, do primeiro podcast feminista vegano do Brasil, o Outras Mamas Podcast. Começa agora! Bem COMIDA! O leite é um alimento que faz parte do dia a dia dos brasileiros. O café da manhã, por exemplo, é acompanhado de pão e quase sempre um copo de leite com café ou achocolatado. Geralmente as pessoas consomem leite por ele ser um alimento rico em cálcio. Mas e os veganos? O que eles fazem se não consomem leite de vaca? De onde vem a sua ingestão de cálcio? Para começar a discussão, vamos primeiro entender o que é o veganismo. O veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade. A alimentação vegana é baseada em vegetais e os adeptos do veganismo não consomem alimentos de origem animal como carne, laticínios, ovos, mel e produtos como couro e qualquer produto testado em animais. Esta é a definição de veganismo da mais antiga entidade vegana do mundo, a The Vegan Society, da Inglaterra. Bom, se os veganos não consomem nada de origem animal, como eles consomem leite? Para substituir o leite de vaca, eles consomem os chamados leites vegetais. O leite vegetal pode ser feito com diversos ingredientes, como coco, aveia, nozes, amendoim, arroz e semente de abóbora. Essa, por exemplo, é uma boa alternativa não somente para os veganos, mas também para as pessoas que são alérgicas ou intolerantes à lactose. A pediatra Kátia Regina Branco é professora assistente doutora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ela explica por que é importante as crianças consumirem leite.
2: O importante do consumo dos lácteos é que eles são a fonte principal de cálcio em boa parte da vida das crianças e dos adolescentes. E isso faz com que haja um adequado
1: crescimento e desenvolvimento ósseo adequado. Mesmo sendo tão importante para o desenvolvimento da criança, o leite animal não precisa fazer parte da dieta para o resto da vida. A nutricionista vegana Alessandra Luglio explica em que medida o consumo de leite de vaca é necessário para a vida humana.
2: Não existe a necessidade de você procurar em um alimento uma complementação ou um aporte de uma grande concentração de um único nutriente. Eu ingerir ao longo do dia vários alimentos combinados, que naturalmente a gente faz isso, né, selecionando aí entre leguminosas, cereais, frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas, que são alimentos naturais que devem fazer parte da alimentação de todas as pessoas, a gente consegue, somando quantidades, atingir o aporte necessário de cálcio da dieta.
1: Para as pessoas não sofrerem com falta de cálcio, é recomendado que elas ingiram uma quantidade determinada do mineral. A pediatra Kátia Regina Branco diz que, do 1 aos 3 anos de idade, é necessário consumir 500mg de cálcio por dia. Dos 4 aos 8 anos, a quantidade ideal é de 800mg diárias. Já dos 9 aos 19 anos de idade, a quantidade ideal de cálcio é de 1.300mg por dia. A falta do cálcio pode gerar problemas para qualquer pessoa. Fraturas e dores ósseas podem ser causadas com mais frequência, assim como deformidades ósseas que podem afetar inclusive a dentição. A baixa ingestão de cálcio também é uma preocupação para os idosos. Nessa fase da vida, o corpo passa por um desgaste natural e com isso a absorção de nutrientes fica comprometida. O geriatra Henrique Orsi ressalta a importância da ingestão de cálcio na velhice.
3: O cálcio é muito importante para a saúde de todos e para os idosos não é diferente, né? Além de participar das funções neuromusculares, ele é especialmente importante para a qualidade óssea. Ou seja, uma ingesta inadequada de alimentos que contenham cálcio torna a pessoa mais suscetível à osteopenia e osteoporose, que são as condições que tornam os ossos mais frágeis e, consequentemente, mais sujeitos a fraturas.
1: Para os idosos que são veganos ou que não consomem leite, o geriatra ressalta que a ingestão de cálcio tem que ser feita de alguma forma.
3: A dieta pode ser ausente em leite de vaca e seus derivados, né? queijo, requeijão, mas ela pode tem que ser suplementada alguma via de cálcio, ou por via medicamentosa, ou então por outros alimentos que contenham cálcio.
1: As alternativas ao leite de vaca para a suplementação de cálcio são diversas. Por isso, é possível mudar a dieta sem deixar de obter o nutriente.
2: Ouça a relação da nutricionista Alessandra Lugro sobre que podem ser substitutos do leite. As principais fontes de cálcio na alimentação são né, as folhas verdes escuras, as leguminosas, algumas sementes como, por exemplo, gergelim, né, que podem fazer parte do dia a dia das pessoas. É, uma alimentação colorida, rica, ela, além de garantir as necessidades diárias de cálcio, ela também garante as necessidades diárias de outras vitaminas e minerais que estão diretamente ligados à fixação do cálcio nos ossos, assim como ter contato com o sol diariamente é essencial para a nossa síntese endógena de vitamina D, que tem uma relação direta com a fixação de cálcio nos ossos. Se a pessoa for
1: substituir o leite de vaca pelo leite vegetal, a nutricionista faz algumas recomendações. Uma
2: vez que se escolha consumir leite vegetal, que é bacana, porque a gente tem o hábito de consumir isso, que existe uma diversidade, principalmente pensando-se que escolher uma bebida vegetal mais nutritiva. Existem outro, várias bebidas industrializadas hoje no mercado que o teor de ingrediente nutritivo é muito baixo. E eu recomendo, em se tratando de uma bebida vegetal feita de alimentos íntegros, numa concentração adequada, livre de aditivos sintéticos, livre de muitos aditivos, você tem um valor nutricional agregado interessante que vai compor as suas refeições. E cada bebida vegetal tem um perfil nutricional diferente.
1: O modo de preparo do leite vegetal depende do grão utilizado. Em geral, porém, basta deixar o grão ou cereal de molho e depois bater com água. Por fim, é só coar e está pronto para o consumo.
0: E é uma dessas formas de preparar o leite vegetal que você acompanha com a gente a partir de agora. Eu que não sou vegana e a Polly que é, fomos para a cozinha fazer essa receita muito fácil e muito barata. Com a gente estava a nossa amiga Mariane Borges, que é estudante de Jornalismo e adora tomar leite. Hora do prazer.
4: Oi, gente. A receita de hoje é leite de coco e leite de aveia. E a gente tem uma convidada aqui com a gente na cozinha, que é a Mari. Oi, gente. Tudo bem? Para fazer essas receitas a gente vai precisar
0: no leite de coco a gente vai precisar de um coco inteiro desse marronzinho, coco seco para 3 xícaras de água quente e para o leite de aveia a gente vai precisar de uma xícara de aveia e duas xícaras de água e um pouquinho de sal. Os utensílios que você vai precisar são O um liquidificador, uma leiteira para você ferver o leite, uma faca, recipientes para você colocar os seus leites e um poal ou uma peneira fina se você tiver pode se usar também um pano de prato pode usar só para peneirar seus leites vegetais vamos começar então a gente vai começar antes de tudo colocando a veia de molho antes de começar a fazer o, o leite de coco porque a veia ela precisa ficar entre 15 a 20 minutos de molho é, para você bater então você vai colocar uma xícara de aveia, de molho, você não vai contar essa água, tá? E você deixa ela descansando ali. Enquanto isso, a gente vai fazendo o, o leite de coco. Aí, todo o coco seco, ele tem três, três círculos desenhados. Nesses três círculos, um deles vai ser mais molinho. Você vai procurar qual que é mais mole, no caso eu não tô achando.
4: Quer ver aqui, Bia?
0: Você vai encontrar qual dos furinhos dele é mais mole, pra, pra você conseguir furar. A Bia tá furando aqui pra gente. Você vai furar com faca mesmo e tirar um, o merlinho do corpo, pra você poder, nesse, através desse furinho, tirando a água. No caso, a gente furou com um canudo de nós. Se você quiser já beber direto, você pode beber, <risos> mas como a gente vai precisar da casca logo, então a gente já tá jogando aqui no copo toda a aguinha do coco. Nossa, tem bastante água nesse. Chacoalhe ele na pia pra ter certeza que saiu toda a água. Se quiser beber essa água, é considerado que você beba ela entre um ou dois dias, porque ela já estraga a geladeira. Quer beber, mãe? Ela tá geladinha e tá fresca. Depois disso, depois disso, você vai colocar o seu coco na própria boca do fogão, vai pegar fogo mesmo, tá? É pra pegar fogo, é pra casca poder, poder dilatar e ficar mais fácil de abrir. Daí você vai virando, deixando o fogo baixo e ele... ele... Esquenta entre uns 3 minutos, assim. É bem rapidinho. Você vai virando ele aos poucos. Ó, já pegou o fogo de um lado. Pega com cuidado. Vira ele.
4: Quanto tempo que dura o leite de coco poli na geladeira? Ele dura em média uns 2, 3 dias também. Hein? Da mesma forma que a, que a água de coco. E eu posso congelar ele também?
0: Pode. Ele, eu acho que congelado, ele dura uns 3 meses, assim. E daí depois você só descongela, você sempre vai ter leite de coco
4: fresco, entendeu? Você não precisa ficar fazendo sempre. E que tipo de receita que eu posso usar leite de coco?
0: Eu gosto mais de usar leite de coco em receitas doces. Porque ele fica o gostinho característico do coco, né? Mas legume com leite de coco também fica bem gostoso. E eu gosto de beber puro também com chocolate ou só com, com canela toma cuidado pra você virar o coco porque os outros lados dele vão ficando bem quentes eu vou pegar eu vou pegar até um pano aqui quando todos os lados dele já tiverem pretinhos que significa que, que queimou e tal ele esquentou você desliga um pouquinho, deixa ele esfriar um pouquinho só um pouquinho, porque você vai jogar ele no chão. Se você morar em apartamento como eu, você vai na, na escada ou na saída de incêndio se tiver elevador você vai colocar todo o seu óleo no coco e vai jogar ele. Se você morar numa casa, é só sair no quintal e jogar no chão. Se você morar no apartamento você limpa se quiser sujeira, tá? Porque depois a moça vai ter que limpar a sua sujeira. Mas geralmente não faz Vamos lá? Ó, aí é só jogar
2: no chão. Foi? Uhum.
0: E tá pronto. Agora é só você terminar de tirar a carne do corpo da casca. Aqui a Bia é mais habilidosa pra fazer isso. Então <risos> se você não tiver tanta
4: habilidade na turinha,
0: Chama alguém que tenha, pra você não cortar o dedo, pra você não se machucar. Mas, no geral, se você esquentou bem e jogou ele com bastante força no chão, é, já meio que sai uh, a carne da casca, tá?
4: Ai, gente, tem que ter muita habilidade pra fazer isso aqui, hein? Se você não quiser tirar... A parte que fica marronzinha no coco,
0: não precisa tirar, porque isso não vai interferir em nada no sabor do, do seu leite. Só na, na cor mesmo. É, ele vai ficar um pouquinho marronzinho, mas. Posso terminar de tomar a de coco? Pode. Quero comer ele tudinho. Ai, então, eu quero deixar um pouco de pra <risos>
4: Ele Já tá comendo. <risos> Gente, vocês podem também comer ele enquanto vocês colocam no liquidificador. Inclusive é uma ótima opção. Estamos fazendo isso. <risos> Eu tô aqui, né? Ele não vai cortar o dedo, que amor, tá bom? Tem pão com isso aí. Específico. Você não gosta de
0: comer o coco
4: com a partinha marrom? Adoro, amiga. <risos>
0: O que tá sofrendo, então? Vai comer algum?
4: Gente, o coco também serve como aperitivo vegano. Bem cool, vintage. A água ferveu. Dificilmente você vai conseguir
0: fazer o coco inteiro, porque você vai querer comer os pedacinhos, igual a gente. Realmente. Não, eu vou ter que comer coco. Não. Ó, só a água ferveu? só colocar ela no liquidificador e bater com o coco. Vai bater isso por um minuto e média e depois é só coar. Se você quiser esperar esfriar um pouquinho para coar, pode, porque a água vai estar tá fervendo. Como a gente vai fazer dois leites aqui, a gente não vai esperar.
4: Gente, mesmo com a casca, ele ainda fica bem branquinho. Eu achei que ele fosse ficar mais marronzinho, mas ele fica bem clarinho, tipo aquela corzinha de leite mesmo, de vaca.
0: Você joga no voal. Se quiser jogar um pouquinho de água ainda no liquidificador para você limpar o coco que, que ficou nele, porque como ele é bem gorduroso, né, ele gruda. Vai jogar. E daí é só apertar. O roal é como se fosse uma touquinha. Uma touca uma com elástico. Uma touca com elástico. E daí a gente puxa o elástico, ela vai fechar. A parte de cima vai ficar aparecendo uma trouxinha e daí você vai apertando. E já também está espremendo, o... peneirando o leite de coco. A gente já vai bater o diabinho, tá? Lavei um pouco o liquidificador. Então, para fazer leite de aveia, você deixou ela entre 15 a 20 minutos de molho, você vai lavar, dar uma lavadinha nela. Se você colocar a quantidade certa de água, que é praticamente o dobro, ela já vai absorver tudo isso. Mas se você dar uma lavadinha, você vai jogar a aveia no liquidificador e bater com um dobro de água. No nosso caso, se a gente usou uma xícara de aveia, vão ser duas de água. O dobro de água
4: e uma pitadinha de sal. E agora é só bater.
0: O procedimento do leite de aveia é o mesmo, como aqui a gente está usando o voal para peneirar o leite de coco, a gente vai peneirar o de aveia na peneira mesmo. Para armazenar esses leites, você vai preferencialmente colocar em recipiente de vidro na geladeira, né, por dois a três dias. Você pode congelar eles também, como eu já comentei. O leite de aveia também pode congelar, como de pouco. E o resíduo que vai sobrar desses leites, é, não, não precisa jogar fora. Você pode fazer farofa, você pode fazer cookie, colocar no meio de bolo. Você pode fazer várias coisas. Leite de aveia é bom para fazer o quê? Ele fica melhor em receitas salgadas. A única a forma que eu gosto de tomar o leite de aveia é como se eu fizesse chocolate quente. Porque quando ele perde, ele engrossa, ele cria consistência. Então ele parece um, um chocolate quente bem grosso, ainda mais com cacau e canela. Fica bem gostoso. Mas, no geral, eu uso pra engrossar caldo, pra fazer mingau e tudo mais. porque Por causa da consistência dele mesmo. É, mas também, e você deixar na geladeira ele de um dia pro outro com canela, cravo, um pouquinho de baunilha, fica uma delícia pra tomar, porque ele tem um gostinho de hum, arroz doce, não sei se você gosta de arroz doce, mas fica, fica gostoso. Tá pronto, vamos experimentar? A gente ama a Mari porque ela toma muito leite de vaca. Quanto, quantos leites você compra por semana, Mari?
4: Gente, eu compro de dois a três leites, dois a três caixinhas, né? Duas a três caixinhas de leite por semana. Eu tomo todo dia de manhã e às vezes também à noite. E à tarde também, às vezes eu tomo.
0: <risos> vamos ver se o leite de coco pode ser uma opção pra
4: você. Gente, é muito bom e ele é bem clarinho. Mesmo com aquela parte marronzinha, ele ainda fica muito clarinho. E eu, particularmente, gosto de tudo que tenha é, coco. Gosto de várias coisas com coco. Então, para mim, foi uma ótima opção porque tá aprovado. Os leites vegetais não, também são
0: bons para quem é intolerante à lactose. Geralmente, os leites normais de vaca, que sempre fizeram lactose, são mais caros, né? Eu não sei quanto que é, mas a gente gastou
4: R$1,98 nesse coco. Rende
0: mais ou menos três copos, né? Porque são
4: três xícaras de, de água quente. E o de aveia também. Posso fazer mais um comentário? Ele quentinho também é muito gostoso. É, ele
0: quentinho, tá quente agora. Ele
4: quentinho é
0: muito bom. Tá dá muito aprovado. Dá pra beber quente, gelado e pra usar em receitas. Como dá pra um também. E dá pra eu colocar. colocar no café. Aqui a Mari também tá bebendo sem açúcar, mas você pode adoçar. É, o leite, eu falei da, da canela, do cravo, do açúcar no leite de aveia, mas deve ficar uma delícia com leite de coco. Aí ah, eu vou tomar também. Com os leites vegetais você também pode fazer batida, como que chama vitamina Vitamina. É, as pessoas conhecem como vitamina. Na minha cidade é batida, mas você pode bater ele no liquidificador com frutas, pra, pra fazer vitamina, fica bem bom. E a gente escolheu fazer o leite de coco e o de aveia porque eles são os mais rápidos e baratos entre os leites vegetais. Os outros, o de castanha, o de nozes, o de amendoim, tem que ficar de molho por pelo menos 8 horas pra amolecer. Então, se você não tiver tanto tempo, as opções são legais pra você fazer no dia a dia.
1: E essa foi a nossa receita de
0: leite de coco e leite de aveia. A cozinheira foi a Polly, que sou eu, com a Bia e a Mari de auxiliares de preparo. Falar em leite me faz lembrar imediatamente do Outras Mamas Podcast. Ele é feito pela Bárbara Miranda e pela Thaís Goldcorn. É o primeiro podcast vegano feminista do Brasil. Ouça a nossa conversa com a Bárbara no Solto Veg. <tos>
3: VEG Sou produtora e apresentadora de outras novas podcasts. Eu sou vegana há três anos, mas desde o princípio do meu veganismo eu já comecei a virar ativista e logo depois comecei outras novas podcasts com a Thaís Woodcore. De quem que foi a ideia de criar o um podcast? A ideia foi da Thaís mesmo. Na época, tanto ela quanto eu, estava no livro A Política Pessoal da Carne, da Carol J. Eden. Ela quis sugerir isso, porque ela estava precisando disso nesse momento, né? Conseguir colocar para fora tudo que ela estava aprendendo com o o livro da Carol e me convidou. E qual que foi o propósito de criar esse programa? O propósito foi exatamente a gente conseguir fazer essa discussão da relação entre o carnismo né, e o machismo e trazer mesmo tudo que a Carol fala durante o livro, a crítica sexual da carne. Depois que a gente terminou de ler foram nove episódios, na verdade oito episódios lendo o livro, a gente teve um episódio especial no meio para falar sobre racismo mas depois desses nove primeiros episódios que foi a nossa primeira temporada, a gente resolveu expandir e tratar de todos os assuntos que estivessem relacionados tanto ao veganismo quanto ao feminismo. Como que você relaciona o consumo do leite da vaca com o feminismo? Olha, eu acho que tem várias formas e várias vezes que a gente abordar isso e relacionar. O primeiro de tudo é que a gente parte do princípio de que qualquer ser vivo, ele tem que ser livre, né? Então a gente já começa por aí. Esse é o princípio do veganismo como um todo. A gente nunca vai comparar as dores ou os processos que as mulheres passam em comparação com as vacas, mas a gente tem várias coisas que são análogos que acontecem, né? Então, tanto na sociedade patriarcal quanto na sociedade é, especista, né? A gente tem uma exploração das fêmeas como uma coisa muito marcada dentro da indústria da carne. Né, as fêmeas vão ser mais exploradas e na sociedade que a gente vive, com mulheres também fêmeas são mais exploradas, principalmente pelo seu potencial reprodutivo, que é o que caracteriza principalmente essa exploração dentro da indústria alimentícia, né? Então, a vaca, por exemplo, a gente cresce ouvindo que ela vai para nos dar leite. Quando na verdade ela produz leite pro bezerro dela, né? Então todo o processo que ela passa pra produção do leite é muito cruel. Eu não gosto de usar a palavra desumano, mas é destrutivo pra vaca, O próprio bezerro, né? Então ela passa ali nove meses grávida, assim como nós mulheres. Aí uma analogia que você pode fazer. E logo em seguida que ela pare, né, o bezerro, ela vai amamentar Só que na indústria isso não acontece, né? Ela vai aumentar ali durante duas semanas e logo depois o bezerro vai ser retirado dela. isso em larga escala funciona porque você tem máquinas, porque você tem simulações em que as vacas elas acham que elas estão com bezerro do lado delas e elas conseguem produzir esse leite, né? E isso gera vários problemas, de, tipo mastite, infecções que elas pegam, que é muito sério. Numa escala menor, em fazendas pequenas, em produções familiares, o que acontece é que normalmente os fazendeiros colocam os bezerros próximos das vacas, mas não conseguem alcançar porque eles vão querer mamar, né? Enquanto eles tiram o leite da vaca manualmente ou com ferramentas industriais menores. E eu acho que por aí, a gente começando por, por esse processo da gravidez, por esse processo da amamentação, que já é muito difícil para as mulheres hoje em dia, quando você fala do reino animal, fica ainda mais conturbado, mais complexo. Essa relação que vocês fazem nas discussões entre o feminismo e o veganismo? Essa é uma das relações que a gente faz. A gente fala que tem muitas coisas a mais. né? Então, a gente parte do princípio que a sociedade é patriarcal sempre, né, por si só, e ela vai dominar tanto as mulheres quanto a natureza como um todo e isso coloca os animais no meio de forma é, desigual numa relação de poder desigual. Então a gente parte desse princípio para poder explicar todas as relações que se seguem. Mas tem toda uma seção da violência, por exemplo, que é praticada com as mulheres e é praticada com os animais, que é muito semelhante, né? A Carol tem um capítulo que ela descreve sobre a violência e o retalhamento das mulheres, o retalhamento da carne, e como que a mulher ela é dividida em parte para ser Consumida pelo homem dentro da sociedade, e aí a gente pode dar exemplos, por exemplo, na publicidade, da mulher ser só bunda, só peito, só cabelo, só boca, até mesmo nas propagandas voltadas para mulheres, a gente é dividida E o animal também é dividido para ser consumido pela gente, né? Então a gente nunca come um animal inteiro, a gente tem vai comer ele por partes, vai né? ser é a coxa, vai ser o filé, o peito. Então tem várias relações, né? Tanto da parte da violência e principalmente na parte da linguagem. A gente vê uma linguagem muito depreciativa da mulher, sempre colocando ela no lugar inferior, como o de um animal, né? Esses paralelos são de chamar a mulher de vaca, de galinha, isso é muito frequente e é uma das relações que a gente pode fazer, né? Então você tem a relação da linguagem, da, da violência pela linguagem, da violência física de agressão e da violência de dominação do potencial reprodutivo. Geralmente, voltando no assunto do leite, as pessoas que elas não são veganas, problematizam o leite vegetal, porque elas falam que a gente não pode chamar de leite. O que, que você acha, sobre? Isso? Bom, eu acho que a gente tem que parte do princípio que leite de coco sempre foi leite de coco e ninguém nunca reclamou, né? É, realmente, pela definição do dicionário, leite seria apenas que é, é fluido corporal que sai da mulher ou dos, dos outros animais mamíferos. Mas eu acho que a gente, como ser humano, tem uma capacidade de, de inventar e de desassociar as palavras do que elas realmente são tão facilmente né que a gente tem aí o leite de coco pra provar que é leite, né? Então, é só um sinal de que tem alguém que tá ficando muito incomodado com esse movimento todo Dos veganos A né, indústria fit quando se conceito Tem algum leite vegetal preferido? O de café de caju Você toma ele puro? Eu quase não tomo Na verdade leite vegetal quase não faço Eu tomo mais quando eu saio Vou um café Peço um cappuccino Aí eu peço sempre Casa, na verdade O que eu faço Com alguma frequência Até o leite de amendoim Porque ele é mais barato Sempre Eu sou uma pessoa Que não consome Tanto leite vegetal Mas em receita Essas coisas Aí eu acho que o leite de amendoim Funciona melhor Porque ele tem uma quantidade De gordura boa E tem um sabor mais... Adocicado e mais cremoso, mesmo. Você pode ouvir
0: o Outras Mamas Podcast no Spotify. E se você quiser saber mais, é só seguir nas redes sociais. O Instagram é Outras Mamas Podcast.
1: Confira agora os assuntos mais relevantes da semana no mundo vegano. Viga News.
0: América Latina e Caribe desperdiçam 20% de todos os alimentos
1: produzidos desde a pós-colheita até chegar ao comércio. Os dados são do relatório O Estado Mundial da Alimentação e da Agricultura, de 2019, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Segundo o relatório, as principais
0: causas de perdas nas fazendas são... A colheita no momento errado, as más condições climáticas, as práticas incorretas de colheita e de manejo e os desafios
1: na comercialização de produtos. A América Latina e o Caribe são responsáveis por 16% da pegada de carbono global gerada pelas perdas e desperdícios
0: de alimentos. A pegada de carbono dos alimentos é a quantidade total de gases de efeito
1: estufa emitida ao longo do ciclo de vida dos alimentos. O ex-locutor de rodeios, Asa Branca, hoje é contra a realização desses shows e denuncia maus tratos aos animais. Asa Branca ficou famoso por ser o primeiro locutor a narrar o evento de dentro da arena de rodeio. Em uma entrevista à Veja, o locutor confessou que torturava os cavalos para que eles pulassem mais alto. Na
0: época em que se preparava para ser peão, ele costumava amarrar arame farpado em pneus e colocar no pescoço do animal. Assim, quanto mais o cavalo pulava para tentar se soltar
1: dos pneus com arame, mais o sangue descia pela crina. A Branca também disse que via peões darem choques fortes nos animais, pouco antes da porteira abrir, para que o animal pulasse mais. Com isso, a nota na competição também aumentava. Atualmente,
0: a Branca é contra a prática de rodeio e não trabalha mais como locutor. Disneylandia oferece pratos veganos no cardápio nos Estados Unidos. Mais de 400 pratos com base em vegetais são acompanhados pelo ícone de uma folha verde, facilitando o reconhecimento dos consumidores. O termo utilizado pelo parque é comida à base de planta, mas os menus coincidem com a definição de veganismo. Bolinhos asiáticos ao vapor, salada de macarrão, tofu frito temperado com pimenta e uma espécie de cheesecake vegetariano com caju
1: são exemplos dos pratos do cardápio. Essa é a edição do Bem Comida e está terminando.
0: Na receita da semana que vem tem pão de beijo. Sabe por quanto? Por menos de 20 reais. Já vê se você precisa comprar algum ingrediente. Na receita vão: batata, polvilho doce, polvilho azedo, fermento químico, óleo, água e sal. Repetindo para dar tempo de você anotar: batata, polvilho doce, polvilho azedo, fermento químico,
1: óleo, água e sal. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Tchau! A
0: apresentação Beatriz Ibeiro e Giovana Romagnoli Roteiro de Beatriz Ibeiro Edição e sonoplastia de Giovana Romagnoli Bem Comida é um podcast produzido como trabalho de conclusão do
4: curso de jornalismo pela Unesp em 2019 Orientação da professora doutora Sueli Maciel